0: Furcht und Angst im Kryptomarkt. Bitcoin bricht zeitweise unter 20.000 US-Dollar und damit einen historischen Trend. Doch wir wollen den Teufel natürlich nicht an die Wand malen und uns heute einmal ein paar Daten zum Marktgeschehen anschauen. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recare Podcast. Wir begrüßen euch wie immer aus Berlin. Ich bin David Scheider, Redakteur bei BTC Echo. Und mir zugeschaltet ist wie immer Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Zunächst wie immer unser Disclaimer, die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder und ich werde immer schneller. <lacht> und wir möchten unsere Review-Kampagne bewerben. Schaut doch mal bei uns auf die Website unter btcecho.de slash reviews. Da haben wir Broker, Börsen, Hardware-Wallets, Steuertools und allen möglichen anderen wichtigen Kram im Bitcoin- und Kryptosektor mal ziemlich ausführlichen Reviews unterzogen und uns würden da natürlich auch eure Erfahrung, eure Meinung zu Ledger, Trezor, Coinbase, Kraken und Co. interessieren. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht, habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht, das könnt ihr uns sagen, schreiben auf btc-echo.de slash Reviews und damit ähm, wollen wir auch gleich schon Rein starten, Wir haben heute ein paar Themen für euch vorbereitet. Unter anderem geht es um ein ähm, paar Daten im Bitcoin-Markt, kann man sagen. Es geht um den Fear and Greed Index. Wir sprechen einmal mehr über Elon Musk und seinen absoluten Lieblingshundekoin, Dogecoin. Ähm, es gibt Updates um Celsius, den Lending dienst den wir auch letzte Woche schon mal angerissen haben, da bahnt sich tatsächlich eine ja interessante Entwicklung an. Es geht um einen Short Squeeze des Cell Tokens, des ähm, eigenen äh, Tokens, der ziemlich nach oben geschossen ist. Ähm, starten wollen wir aber mit einem Bitcoin ETF, aber nicht gerade der ETF, den alle erwartet haben,
1: oder Sven? Nein, aber passend zur Marktschimmung ist der ETF schon, würde ich sagen. Denn es handelt sich um einen ersten Short-ETF, also der auf fallende Kurse sozusagen setzt. Er ist von einem bekannten Emittenten, nämlich ProShares. Die hatten auch den ersten Bitcoin-ETF herausgebracht. Aber ja, es ist halt nicht ein toller ETF, es ist nämlich ein Future-basierter ETF. Also auch dieser Short-ETF, den es jetzt gibt am Markt. Und das ist, wie ich ja schon öfter auch erzählt habe, finde ich ein sehr Ungünstiges Konstrukt. Ich halte da offen gestanden gar nichts von. Ähm, man hat ja nicht eben Bitcoins sozusagen hinterlegt, sondern man bedient sich der Futures an den Märkten, die eben hochreguliert sind, aber eben auch gemanagt werden müssen. Und das bringt zusätzliche Kosten und auch Risiken mit sich, die meiner Meinung nach echt Unnötig sind und daher wird gesagt, mit dieser ETF, zumal er eben auch Short ist, jetzt nicht für große Jubelstimmung sorgen an den Märkten, auch wenn es sicherlich eine gewisse Nachfrage dazu gibt, denn viele denken jetzt vielleicht, das geht noch weiter runter mit Bitcoin. Es ist ja eine ganz katastrophale Stimmung und da ein hochreguliertes Short-Produkt zu haben als ETF, das ist vielleicht schon für den einen oder anderen interessant. Ich persönlich sage aber auch immer, ähm, wir haben in der Dachregion zwar keine ETS auf Kryptowährung, dafür aber auch sehr gute ETPs. Also wer eben Token und Wallet ja so gar nicht mag und immer mit seinem klassischen Wertpapierdepot arbeiten möchte, der kann eben auch auf Exchange Traded Products setzen. Die sind eben etwas anders ausgestaltet, da ist das kein Sondervermögen. Das ist also, wir haben ein zusätzliches Bonitätsrisiko in dem Fall bei diesen Kryptowertpapieren oder Kryptoprodukten. Ähm, dennoch können die auch sehr sicher sein kostengünstiger sein und eben auch physisch besichert. Das heißt, dort brauche ich keine Futures, sondern habe eben wirklich auch Bitcoins hinterlegt. Also wer da Interesse hat, ähm, gerne mal anschauen. Wie gesagt, ähm, von dem ETF in den USA, von den Future-Basierten, da halte ich gar nichts von. Lass aber uns aber
0: ganz. Short-ETF heißt, dass wenn ich den kaufe und Bitcoin fällt, dann mache ich damit Geld,
1: salopp gesagt, oder? Ja, genau, natürlich. Es ist es kein Gehebelter, das heißt eins zu eins ist hier die Bewegung. Macht Bitcoin fünf Prozent minus, machst du fünf Prozent plus. Okay, und du hattest vorhin
0: was über Risiken dazu gesagt. Was was habe ich als Anleger da für Risiken, wenn ich so einen Short ETF auf Future Basis kaufe?
1: Nun ja, es hat, gibt erstmal Kosten. Dieses Produkt kostet Geld. Ja. Ähm, also Gebühren, meinst du? Gebühren, so. genau. Ja. Ne? Mhm. Also Management-Fees, jährlich, die da anfallen, einen kleinen Ausgabeaufschlag. Das ist jetzt nicht riesig viel, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das immer etwas, ein zusätzlicher Kostenfaktor, als der Direkterwerb, den ich habe. Nun kann man natürlich argumentieren, okay, dafür habe ich die Möglichkeit, im Short zu gehen wenn ich Bitcoin kaufe, kann ich ja nicht einfach short gehen. Ich brauche immer ein Produkt sozusagen, ein Derivat oder ein anderes Finanzprodukt, das mir das ermöglicht. Und das Risiko ist natürlich, dass Bitcoin nicht weiter fällt, sondern steigt. Und dann mhm. verliere ich massig. Und das kann eben auch sehr, sehr teuer werden. Denn Bitcoin kann nur, auf Null fallen schlimmstenfalls, aber Bitcoin kann ins Unendliche steigen und das heißt, das ist dann, ähm, auch wenn bei dem ETF in dem Fall jetzt keine Nachschlusspflicht herrscht, das muss man dazu sagen, also man kann nicht mehr verlieren als ein eingesetztes Kapital, ist das dennoch sehr schnell sehr unlukrativ, wenn man sich da verspekuliert. Man sollte also wissen, was man da tut.
0: Ja, das ist schon interessant, weil bei so Shorts hast du ja eigentlich eine limitierte Upside, aber eine ziemlich unlimitierte Downside. Das, äh,
1: ja. Ist ein, das es kann man Sinn machen. Bei manchen Produkten ja. kann man das auch als Hedge nehmen, ne, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht eine große Long-Position, bekommst es auch auf Bitcoin übertragen. Und ich möchte aber auch eben fünf Prozent zum Beispiel vielleicht des Portfoliowertes dann doch auch absichern durch so ein, durch ein Short-Produkt. Dafür kann das interessant sein. Nur in dem Fall ist es ja auch nicht gehebelt. Oft ist es so, dass wenn man eben absichert, ein Hedge macht, dann nimmt man für ganz kleines Geld eine Prämie, kauft man sich, die ist aber gehebelt dann. Das heißt, wenn es dann fällt, ist der Verlust sozusagen nicht so groß oder die Volatilität im Portfolio ist niedriger einfach. Das kann durchaus Sinn machen. Ob dieses Produkt jetzt Sinn macht, ja, das muss vielleicht der einzelne Anleger dann auch selbst für sich entscheiden.
0: Mhm.
1: Gut, dann lass aber jetzt mal zu der japanischen Stimmung weiterhin kommen. Jetzt nicht auf der Produktseite, sondern auf der Sentimentseite und da hast du dich ja auch viel mit dem vierten Greed Index auseinandergesetzt, David. Wie ist da der Stand gerade? Ja, rot, oder?
0: Ja, rot, ja. Also es ist, ich finde den Index eigentlich vom Namen her eher lustig. Fear and Greed, also die zwei Extreme des Marktes, des Marktsentiments. Die einen sprechen aktuell von Fear, die anderen, die selber zeugt von Bitcoin sind, die freuen sich über geringe Kurse. Und äh, du hast es richtig gesagt, der Fear and Greed Index ist natürlich aktuell. Ganz tief rot, ich habe es gerade vorliegen bei elf von möglichen 100 Punkten und das ist so ein Sentiment-Index, also Sentiment steht für so die allgemeine Marktstimmung und dass die jetzt nicht gut ist, das wundert einen nicht und der Trend kommt so ein bisschen damit zusammen, also dieser Index misst beispielsweise Daten wie die Volatilität Google-Trend-Analysen, also wie oft wird beispielsweise Bitcoin gegoogelt, wie ist die Aufmerksamkeit in sozialen Medien und daraus ergibt sich eben dieser Wert, der aktuell eben ähm, besonders niedrig ist und auch wirklich ähm, ja, historisch niedrig, also so tief war es seit August 2019 nicht mehr und ähm, ja, der Fear and Greed Index ist jetzt nicht der einzige ähm, von sehr vielen On-Chain und äh, Datenindizes, die man so bei Bitcoin hat. Es gibt dann noch beispielsweise den RSI, den Relative Strength Index, der ähm, den aktuellen Bitcoin-Kurs ein bisschen ins Verhältnis setzt zum Langzeittrend. Da gibt es verschiedene Messmethoden, ähm, beispielsweise der 200 Tage gleitender Durchschnitt. Und wenn man den nimmt, also den RSI aktuell, dann ist Bitcoin wirklich historisch schlecht. Aktuell liegt er nämlich bei 39,82. Und ähm, im letzten Boden vom naja, Bear-Market ähm, ist Bitcoin eigentlich so bei einem RSI von 41,92 schon wieder gebounced. Ähm, da war der Boden erreicht und jetzt sind wir eben noch tiefer. Ähm, ja, da kann man jetzt so seine Schlüsse draus ziehen. Wenn man langfristig bullish ist auf Bitcoin, dann ist das vermutlich ein Traumterritorium, um aktuell nachzukaufen ähm, Genau,
1: also natürlich keine Anlageberatung, aber ja. Genau, da wird das ist gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Das müssen wir immer reinbringen, so zur Sicherheit uns hier abzusichern, auch wenn wir immer sehr meinungsstark ja auch sind. Und ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan, muss ich sagen. Ich bin, für den Green Index finde ich so toll, weil wir wissen aus der Erfahrung, dass immer diese Extrempunkte irgendwann wieder umkehren werden, dass wir immer den Weg zur Mitte wieder haben. Und ähm, von der extremen Gier, die dann auch sehr schön mit den Kursen korreliert, wissen wir, okay, das muss irgendwann mal kippen in die, Panik, wenn dann der Crash kommt und umgekehrt auch, wenn die Stimmung katastrophal ist, ähm, wenn alle panisch sind und schon die Hoffnung verlieren, dann wissen wir, dann ist das kann das nicht mehr ewig lange dauern, dann muss es irgendwann auch wieder nach oben gehen und dafür ist dieser Indikator, finde ich, sowas von gemacht, denn die Märkte sind ja eben auch sehr psychologisch getrieben, also stärker noch als vielleicht traditionelle oder größere Aktienindizes, wo wir wissen, da ist ein Unternehmen drin beim DAX zum Beispiel, das kann ich sehr gut bewerten, weil es seit 30 Jahren die Bilanz hat und wenn der Kurs jetzt zu stark drunter fällt, naja, dann habe ich einen guten Indikator eben auch nachzukaufen. Das fehlt ja bei Kryptowährungen oft, bei Bitcoin, Isa und so weiter und so fort. Da ist mir die Frage, was ist der faire Wert? Natürlich gibt es ja dann Transaktionsdaten, an die wir uns richten können, aber meiner Meinung nach ist ausschlaggebend ist ja immer noch vor allem die Stimmung am Markt. Und ähm, wenn die eben ja dort ist, wo sie gerade ist, ist das für mich als antizyklischer Investor oder zumindest jemand, der diese Strategie gut findet, einfach ein ganz tolles Tool. Spannend ist auch,
0: wenn man sich so ein paar, paar Daten anguckt, wir haben ja auch schon häufiger über das Verhalten der Miner geredet, wie, ja, wie sehen die Miner, die ja absolute Profis irgendwie in ihr, ihrem Business sind, so den aktuellen Markt und ähm, tatsächlich ist es so, wenn man sich die Miner-Net-Position anschaut, also ob Miner jetzt netto mehr Bitcoins halten, als ähm, sie verkaufen sozusagen. Also natürlich müssen müssen auch Miner immer einen gewissen Anteil ihrer Coins auf den Markt werfen, um laufende Kosten zu decken. Aber das kann natürlich netto entweder positiv oder negativ zu dem Stock sein, den sie halten. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass die Miner wieder aufstocken. Also auch die Hash Rate geht wieder hoch. Ähm, Miner halten ihre Coins, haben da wahrscheinlich auch eine langfristige Strategie. Aber das nur so am Rande ist natürlich schon äh, auch, finde ich, ein
1: interessantes, ähm, gar... Bullisches Zeichen. Gut, dann können wir vielleicht von dem bullischen Zeichen zur Richtung Boulevard ja fast dann wechseln. Also Elon Musk und Dogecoin ist ja immer so ein bisschen auch ein, ja, ein Klatsch- und Tratsch-Thema vielleicht, was man, glaube ich, auch kurz abhandeln kann. Und da fand ich nur ganz lustig jetzt wieder eben, dass es jetzt ja auch eine größere Sammelklage gegen ihn gibt, da er oder ihm vorgeworfen wird, Dogecoin zu stark promotet zu haben, natürlich über Twitter vor allem, wo er ja, eben behauptet, dass es eine legitime Investition sei, was nach Aussagen der eben Kritiker, der Kläger natürlich auf gar keinen Fall so stimmt. Ähm, es hat keinen Wert, Dogecoin, und das ist natürlich ein Unding, dass er das jetzt macht. Ganz coole Reaktion von Musk, er hat direkt mal getwittert, äh, ich, ich bleib dabei, ich werde auch Dogecoin weiterhin supporten. Also er lässt sich anscheinend auch von dieser milliardenschweren Sammelklage nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, ich meine, bei Twitter hat er eh ein spezielles Verhältnis auch, also gerade was da die freie Meinungsäußerung angeht, ähm, da zeigt er auf jeden Fall klare Kante, dass man ihm da das nicht das Mundwerk verbietet. Und ich muss auch persönlich sagen, ich finde es ein bisschen überzogen, diese Sammelklage, also ja, wer in Deutsche könig investiert. Ich meine, der sollte jetzt nicht Elon Musk dafür verantwortlich machen, wenn das dann doch mal irgendwie in die Hose geht. Also so ein bisschen Eigenverantwortung, finde ich, kann man da schon den Menschen zumuten. Auch äh, da bei Twitter finde ich es dann legitim, wenn man sagt, man unterstützt eine Kryptowährung, findet die toll. Und dass man da vielleicht ein paar Sprüche raushaut, das ist für mich noch... Ähm, im Maß, das ist verträglich und daher ist das für mich irgendwie wieder ein bisschen überzogen. Oder wie siehst du das, David?
0: Ja, ich finde es schon interessant. Der Kontext ist ja auch, oder der Kontext, den mir gerade so ein bisschen eingefallen ist, ähm, Elon Musk hatte ja schon häufiger auch Schwierigkeiten so mit der SEC, die ihm in Bezug auf Tesla zumindest so Marktmanipulation vorgeworfen haben, dass er durch Tweets bewusst den Tesla-Kurs pumpt und so. Und da sieht man schon, dass ja irgendwie Influencer auf großen Plattformen ähm, ja auch so, wenn es um Investments und Geldanlage geht, dann schon auch einen massiven Einfluss haben. Ähm, ich, hab da, ich bin da jetzt nicht besonders meinungsstark. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du, also ähm, wer in Dogecoin investiert und also ein Coin, der ja auch bewusst ein Meme ist, der wurde dafür gemacht, um eigentlich den Kryptosektor so ein bisschen auf den Arm zu nehmen und die diejenigen, die Dogecoin ursprünglich halt entwickelt haben, die haben auch gar nichts damit, damit zu tun. Die sind auch ähm, eigentlich sehr kritisch gegenüber Kryptowährungen, Eingestellt, wobei, ne, man muss ja auch immer irgendwie unterscheiden zwischen legitimen Projekten und eben sowas wie Dogecoin. Und ich meine, ähm, ja, also Elon Musk ist halt einfach ein Troll vor dem Herrn. So, wenn man seinen Twitter-Feed sich anguckt, dann kann man eigentlich sehr wenig ernst nehmen von dem, was er da macht. Er ist halt auch ein Marketing-Genie, ist nicht ohne Grund der reichste Mensch der Welt. Und ähm, ja, also da jetzt irgendwie die Sammelklage war ja auch, also Milliarden hoch, also da, da weiß ich auch nicht, ähm, Ist ist auf jeden Fall, klingt alles
1: komisch, ist ist übertrieben und ähm, ja, glaube ich, mache wir einen Haken dran, David, würde ich jetzt einfach sagen, äh, wie gesagt, Verbraucherschutz ist wichtig, aber man kann es jetzt bei Twitter da auch ein bisschen übertreiben an der Stelle, aber lass doch vielleicht zu einem anderen auch Skandal kommen, der uns ja in den letzten Tagen mal schon extrem beschäftigt hat, euch alle da draußen auch und das ist Celsius und da hast du noch ein Update für uns, David. Genau, also ähm, es klang
0: ja letzte Woche schon so ein bisschen an, da hatten wir auch über Celsius gesprochen, deswegen will ich es nicht nochmal komplett aufrollen, aber für diejenigen, die letzte Woche nicht zugehört haben, vielleicht ganz kurz der Abriss. Also Celsius ist ein Lending-Unternehmen, ähm, Lending-Dienst heißt, du kannst Kryptowährungen da einlagern und kriegst darauf Rewards, sogenannte also Zinsen eigentlich im Prinzip, du kriegst immer, wenn, beispielsweise wenn du beispielsweise einen Bitcoin anlegst, kriegst du darauf, was auch immer, 5% Zinsen in Bitcoin auch und ähm, also funktioniert ähnlich wie eine Bank und hat deswegen auch unter anderem ähnliche Risiken, Probleme wie Banken und eines dieser Probleme ist letzte Woche aufgetaucht, nämlich ähm, die haben die Abhebung eingestellt. Also diejenigen, die auf Celsius ihre Coins und Token angelegt haben, konnten die nicht mehr auf private Wallets abziehen und das ist natürlich, ähm, dafür ist der Kryptosektor und vor allem speziellen Bitcoin auch nicht entstanden, um dann eben diese Abhängigkeit von Drittparteien zu haben. Aber ähm, Celsius gibt sich eben, und das ist eben jetzt das Update, was kommt, noch nicht so richtig geschlagen und haben sich jetzt auch Verstärkung reingeholt. Beispielsweise unterstützt die Citibank bei Beratungen. Unter anderem wird da auch das Angebot von Nexo debattiert, einem eigentlich Konkurrenzunternehmen, was angeboten hat, die Assets von Celsius den abzukaufen, also ähm, Assets sind ja noch da, also das Unternehmen hat offensichtlich nicht genug Liquidität, aber schon auch noch Vermögenswerte, dass es nicht pleite ist und diese Pleite will auch abgewendet werden. Dann gab es auch ein Angebot von Bank to the Future, das ist so ein Krypto-VC-Fund, die verschiedene verschiedene Unternehmen investiert haben, ähm, unter anderem auch andere Landing-Unternehmen wie BlockFi. Und die haben auch schon angeboten, dass sie da Celsius unter die Arme greifen mit Liquidität. Und da war stand tatsächlich ein ganz interessanter Vorschlag im Raum, der auf so die Rettung von Bitfinex 2016 zurückging. Damals wurden 120.000 Bitcoin von Bitfinex geklaut. Also das war schon damals eine ziemlich heftige Summe, umgerechnet heute noch doch viel größer. Und die haben damals ähm, so eine Art Security-Token gemacht, den BFX-Token, der dann auf dem freien Markt handelbar war, der dann tatsächlich auch im Wert gestiegen ist. Also das heißt, für Leute, die darauf spekuliert haben, dass Bitfinex selbst ähm, diese Pleite abwenden kann, die haben diesen Token gekauft und konnten, ja, damit tatsächlich hat sich halt eben Bitfinex wieder Liquidität geholt und den Leuten, denen Geld gestohlen wurde, die konnten dann diesen Bitfinex-Token auch wieder umtauschen und so ihr Geld im Prinzip zurückbekommen. Und das hat funktioniert. Bitfinex gibt es ja heute noch und so ein Angebot steht auch im Raum. Ähm, und auf der haben-Seite von Celsius ist vor allem auch Celsius Community. Also die Leute, die da ihr Geld angelegt haben, die natürlich logischerweise ein großes Interesse daran haben, dass das Unternehmen überlebt, weil sie sonst ihr Geld nicht zurückbekommen werden. Und die ja rotten sich gerade so ein bisschen auf Reddit zusammen und ähm, initiieren sowas, was wir vor ein, zwei Jahren schon mal hatten mit dem R-Wall-Street-Bets-Short-Squeeze. Ähm, also so eine Art Internet-Meme-basierter ja Versuch fast schon der Marktmanipulierung. Und da verabredet man sich nämlich den Cell-Token, also den den Celsius-Token, den nativen Token des Celsius-Ökosystems eben, zu kaufen, um dadurch den Kurs dessen nach oben zu pumpen und der Kontext ist eben, dass ganz viele sehr große Unternehmen diesen Cell token aktuell massiv shorten. Also es ist einer der meistgeschortensten Token auf äh, vielen Plattformen und ähm, ja, da geht es so um, um große Krypto-Hedgefonds, die halt darauf spekulieren, dass Celsius eben untergeht, damit entsprechend auch der cell token ins Bodenlose stürzt und ähm, dem entgegen steht jetzt so die Community und ähm, die kann auch erste Erfolge feiern, weil gestern zum Beispiel ist der Token tatsächlich um
1: 150% Prozent nach oben gepumpt, also das ist schon, schon sehr interessant. Das ist generell spannend, dieses Phänomen short Ich meine, wenn man es jetzt bei solchen Projekten, die wirklich hart angeschlagen sind, auch wie bei irgendwelchen kurz vor der Insolvenz stehenden Unternehmen, damals bei Aktiengesellschaften, wo natürlich schon übertriebene Short-Positionen rausgespült werden können aus dem Markt, die also over-leveraged sind und wo es dann reicht, eben noch ein bisschen den Kurs ansteigen zu lassen, dass die ihre Short-Position sozusagen äh, ja, nachschießen müssen und um dann teuer sozusagen kaufen müssen und das einen dynamischen Effekt, sage ich mal, gibt, der dann zu diesen Preisspikes dann führt. Und das eine ist celsius token das andere, was ich, was ja auch diskutiert wird, manchmal ist bei Bitcoin ja auch, also selbst bei einem ganz großen Asset wie Bitcoin ist es theoretisch denkbar, dass wenn wir eine Übertreibung auf der Short-Seite sehen, weil viele glauben, der kann ja eh nur noch fallen, also mache ich noch mal mehr Leverage auf Short, dass dann doch mal die Gegenbewegung kommt und dann kann das eben heftig nach oben ausschlagen, ähm, ob es Dazu kommt, ich weiß es nicht, es ist zumindest eine Möglichkeit, auf die, glaube ich, der ein oder andere auch mal spekuliert. Sicherlich natürlich eben der Trader eher, der kurzfristig unterwegs ist. Das hat langfristig jetzt keine Auswirkungen in Short Squeeze, aber zumindest für die Spekulanten, die gerade auch vielleicht gehebelt unterwegs sind, ist das ein ganz spannendes Phänomen.
0: Ja, es ist tatsächlich aber auch in dem Fall gar nicht so easy, Celsius Token zu shorten, weil der Markt dafür ziemlich ausgetrocknet ist. Und wie ja am Anfang auch schon gesagt wurde, ähm, Celsius zahlt aktuell nichts aus und ein Großteil dieser cell token hält halt Celsius und das ist schon interessant, weil ja, wenn man sich mal anguckt, wie häufig so Short-Positionen funktionieren, ist nämlich, dass man sich die das Asset leiht bei einem Market-Maker oder sonst wie und dann eben, wenn das Asset fällt, ähm, günstiger zurückverkauft und den Unterschied dann einsteckt, dass ist dann hat man irgendwie einen Gewinn im, im Shorting gemacht, wenn das aber nicht aufgeht, dann ähm, muss man ja diese Token irgendwo anders beziehen und teurer zurückkaufen. Und wenn eben der Markt dafür gar nicht da ist und ähm, ja, der Preis eben steigt, dann werden da eben massive Aufpreise dafür bezahlt, um die Positionen eben irgendwie nicht liquidieren zu lassen. Und dann hat man halt so eine extreme Kursreaktion nach oben, wie wir sie ja auch vorgestern gesehen haben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es immer auch riskant, so Spiele mitzuspielen. Ähm, also Ne, wenn man sich so anguckt, wie diese Wall-Street-Bets-Sache gelaufen ist, auch mit GameStop, ja, da haben halt Leute auch sich also darauf spekuliert, dass der Kurs irgendwann, weiß ich nicht, über 1.000 Dollar geht oder was. Es ist am Ende auch nie passiert. Ähm, und da geht es auch schnell äh, auch mal in die andere Richtung. Also natürlich irgendwie verlockend da
1: auch mitzumachen, aber ähm, trotzdem auch riskantes Spiel. Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Viele fragen sich mal, wie kann ich ein Short gehen? Das ist oft, dass das die institutionellen Anleger machen, die Profis, weil die haben andere Möglichkeiten, die der kleine Anleger überhaupt nicht besitzt, weil die können diese Verträge eingehen, um etwas zu shorten. Und gerade im Kryptobereich oder auch bei kleineren Werten ist es so, da fehlen oft die Produkte dafür. Also die Optionsscheine, die, die Knockout-Zertifikate und so weiter und so fort. Also die ganzen Derivate, die brauche ich dann nämlich als Retail-Anleger, ähm, die auch dann liquide gehandelt werden, angeboten werden. Das gibt es oft einfach gar nicht. Das heißt also, diese Option des Shortens fällt gerade im Kryptobereich oftmals auch flach. Bei den kleineren Coins zumindest. Ja, genau.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, damit haben wir es diese Woche wieder geschafft. Wie gesagt, also ähm, so die ganzen Indikatoren, die wir auch vorhin genannt haben zum Bitcoin, die findet ihr auf BTC Echo, ähm, packen wir euch auch in die Shownotes, wenn ihr es nochmal nachlesen könnt, häufig ist es ja einfacher, wenn man dann so Charts vor sich hat ähm, und dann so mal nachzugucken aus so dem Langzeittrend, äh, wo befinden wir uns gerade und das ist glaube ich irgendwie ganz wichtig, dass man da eben auch Ruhe bewahrt, auch bei so wirklich extremer Volatilität und ähm, ja, dass Bitcoin jetzt so weit gefallen ist, hat glaube ich auch viele hartgesondene Bitcoiner schon auch überrascht. Nichtsdestotrotz ähm, ja, sind wir wohl bei BTC Echo auch alle davon relativ überzeugt, dass es dann irgendwann in die andere Richtung geht und genau, schaut da einfach mal rein, Artikel sind in den Show Notes und wir hören uns wie immer nächste Woche.